0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Zona de Gol. Qué gusto que nos acompañen. Hoy tenemos un gran programa. Soy Ciro Procuna y vamos a platicar con Mauricio Pedrosa en cinco minutos de lo que traen los Pittsburgh Steelers para la próxima campaña. Tampa, Carolina, Atlanta y New Orleans, la división sur de la Nacional. Pondremos el foco en ellos en nuestro último bloque y lo que ha dejado esta jornada en la pretemporada. Justamente con eso comenzamos. Algo significativo para México, y por ahí quiero comenzar, ha sido el debut de Alfredo Gutiérrez con los 49 de San Francisco. Jugó nada más los dos minutos finales del partido contra los vikingos de Minnesota. Al final, en el vestidor, le premiaron con el Game Ball, el balón del partido. Es bueno ponerlo en perspectiva. Claro que es un paso adelante en su desarrollo. Gracias a este programa internacional... Hoy está más cerca de su objetivo, que es quedarse en el equipo, hacer el equipo, lo que le llaman, estar en el roster activo. Todavía faltan varios escalones para lograrlo, pero está en el proceso. Aún falta, pero fue un día muy emotivo, significativo para Alfredo Gutiérrez, a quien le deseamos que siga adelante, que continúe con ese paso ascendente, con los Niners que le ganaron 17 puntos a 7 a los vikingos de Minnesota. Los Bills le hicieron 42 puntos a los Broncos. Josh Allen jugó nada más la primera serie, se le vio muy bien, completó 3 de 3 para 45 yardas y un pase de touchdown que fue un dardo fantástico dirigido a Gabriel Davis de 28 yardas eh, que van al papel, pero fueron prácticamente 40 en el aire que conectó con una facilidad asombrosa. Allen, no hay duda, es candidato al jugador más valioso en esta campaña. Y atención con esto, cinco series ofensivas de touchdown en sus primeros cinco drives para Buffalo Nada mal, y no olviden que ya no tienen a su coordinador ofensivo de años, Brian Dable, que recientemente se fue a los gigantes, ahora ha sido relevado por Ken Dorsey. En dos minutos, Mauricio Pedrosa, en estos micrófonos de zona de gol. Más actividad, la que tuvo Patrick Mahomes, que completó 12 de diecinueve para ciento sesenta y dos yardas, y dos pases de anotación a Jody Forston contra Washington. Todo sirve para que Patrick Mahomes vaya ganando en entendimiento con el nuevo grupo de receptores que ahora tiene. No olviden que ya perdieron a Tyreek Hill. Ahora cuenta con Marquez Valdez, Juju Smith-Schuster y el novato Sky Moore. Así es de que Mahomes jugó casi toda la primera mitad de este partido en Arrowhead ante el equipo de Washington. Y hablaremos de los Steelers con Mauricio en un instante. Les actualizo que vencieron 16 a 15 a los Jaguares de Jacksonville, jugaron sus tres quarterbacks, volvió a abrir Mitchell Trubisky, en el segundo cuarto entró Kenny Pickett y cerró Mason Rudolph. que hizo el novato Pickett? Lanzó un pase de touchdown para Benny Snell. Y los Cowboys vencieron 32 a 18 a los Chargers. La buena noticia para daras es que esta vez solamente tuvieron 8 castigos. La semana pasada en Denver fueron un desastre con 17 castigos para 129 yardas. Eh, como bien dice... Mark Schlereth, estos partidos no cuentan, pero sí importan. Y si nos acordamos de cómo cerró la campaña Dallas con más de 10 castigos en contra de San Francisco, en el juego más importante de la campaña pasada, y en su primera presentación en pretemporada tienen 17, el que esta vez lo hayan bajado a 8, es bueno, aunque 8 sigue siendo un número muy alto. Cuidado, y esto se convierta en el sello del equipo. Breve pausa y regresamos con Mauricio Pedrosa para hablar de los acereros de Pittsburgh. Seguimos con ustedes en zona de gol, señoras y señores, con ustedes Mauricio Pedrosa, sin más presentación,
1: ¿Cómo estás Mau? Estoy altamente honrado de que me hayas invitado nuevamente a zona de gol si lo procuran De verdad, de verdad. El, de verdad, el, el honrado
0: gusto. soy yo. Bueno, la naturaleza del podcast es sí. eh, eh, una especie de radio, es auditivo, y, y no podrá sí. ver la gente que está escuchando cómo se ha caracterizado Mauricio Pedrosa con un
1: uniforme retro de los Steelers que tiene una historia, Mau. Tiene una historia porque esto es real, para que la gente lo visualice va a ser muy fácil. Traigo el mal llamado uniforme de las abejitas. De los Pittsburgh Steelers, que la historia real esta es una de las ediciones originales con las que jugaron los Pittsburgh Steelers. También ya estoy sacando una toalla terrible correspondiente, como tiene que ser. ¿Sabes que el otro día hice la cuenta? Creo que tengo como 25 toallas terribles. Es inútil tener tantas ¿Para toallas qué? terribles. O sea, ¿Para la, qué? Pero las para, ¿para, para lavar el coche, para. Pero tengo para... además el, el no, ¿qué pasó? El jersey puesto de Levion Bell. Una vez, de hecho, que me tocó ir a trabajar eh, una cobertura de algún juego de los Steelers, dije, voy a comprar el de Levion Bell, no es muy buen corredor, va a durar mucho con el equipo. Claro, este, no? es, 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 un, es, un, es un caballo de batalla. Me voy a comprar el 26 de Levion Bell. Y a la temporada siguiente se volvió loco y se fue del equipo. Qué barbaridad. Bueno, pues eso le pasa a varios jugadores de los, sí. de los
0: Steelers. Le pasó al propio Antonio Brown, hace no mucho. Claro. Y, y quiero comenzar, no, el, el, el honrado soy yo, sabes que siempre es un gusto tenerte, Mau, porque respuestas fundamentadas eh, siempre tendremos de parte de Mauricio Pedrosa. Y quiero comenzar Gracias. con una dinámica que voy a pedir prestada y que estoy seguro sabrá responder con esa certeza de siempre. Sí. Eh, se trata de hablar de los Steelers. Equipo de playoffs la temporada pasada, sí, lograron un inesperado boleto a postemporada, vencieron en el cierre a los Cleveland Browns, a los Ravens en sus últimos dos partidos. Todo para presentarse en la postemporada y perder aparatosamente ante los Kansas City Chiefs. Al inicio del tercer cuarto ya perdían 35 puntos a 7. Mauricio Pedrosa, los Pittsburgh Steelers no eran un equipo de playoffs. Dime que no.
1: <risa> este, en el fútbol americano, voy a tomar esta frase prestada, creo que es de Bill Parcells okay. Eres lo que tu récord dice que eres <risa> Mucha gente okay. te podrá decir que eres una cosa, pero si tu récord dice que eres un equipo de playoff Eres un equipo de playoff Sobre todo desde que se aumentó este cupo extra, un comodín más en cada una de las conferencias que al final del día la idea es no abrirle más a la competencia y pensar que hay algún otro equipo que justamente se quede fuera de la postemporada, habiéndolo merecido, al contrario, es para ampliar un poquito la postemporada y tener más ganancias que dejen los contratos de televisión. Pero al final del día los Pittsburgh Steelers fueron capaces de capitalizarlo a su favor. Y lo si, no, si el playoff dice que los Pittsburgh Steelers estuvieron en la postemporada, era un equipo de postemporada, que todos teníamos expectativas diferentes, eso es verdad. Pero puedo contrarrestarte con esto. Si tú ves el roster de los Steelers Ajá. y le pones a un quarterback competente, no excelente, competente, son un equipo de playoff. Bueno, que no. pequeña cosa, pequeño, ah, pequeño, bueno. pequeño factor, ¿no?
0: Yo creo que aquí entonces el matiz que habría que introducir es que no todos los equipos de playoffs son aspirantes o son eh, es verd verdad. candidatos o tienen la calidad, la capacidad para, para ser campeones, porque me pasa lo mismo con los patriotas que se metieron a playoffs, pero una vez que se... Midieron con un equipo que sí estaba en la sintonía, sí estaba en la órbita de los que podían ser campeones y perdieron aparatosamente. Pero lo más importante, yo creo, es saber si son un equipo
1: de playoffs para la campaña que está por empezar. No en papel, no en papel, porque podan, podemos decir lo que, queremos, lo que querramos de Ben Rotlisberger, el cual antes sabía jugar la posición. Físicamente no estaba apto para jugar más la posición. Pero hay veces que un coreback no desde el talento, desde el brazo, desde la movilidad, sino desde la inteligencia, puede dirigir bien al resto de la orquesta. Es como un director de orquesta. Uh -huh. Eso fue Big Ben la temporada pasada para los estiles. Los que tocaban los instrumentos eran otros, ¿no? Él nada más dirigía el ritmo al que se jugaba. A veces era un ritmo lento, atropellado, equívoco Pero a veces creo que cuando Pittsburgh fue capaz de encontrar a un corredor como Najee Harris, que le había costado, te acuerdas, mucho tiempo, justamente encontrar un corredor que pudiera hacer lo que hizo Le'Veon Bell en sus buenos años. La defensiva de los Steelers es una, es una defensiva altamente competente. Tiene a TJ Watt, uno no, de los sí. mejores jugadores de la liga. Defensivo del año. Tien, defensivo del año. Tiene a Minka Fitzpatrick, que es uno de los mejores safeties de la liga. Y tiene después, bueno, usted fue un pero tienen Cam Hayward, Cam Hayward, muy infravalorado para mí, pero muy bueno sobre todo contra el ataque terrestre. Entonces, sí hay piezas, hay piezas. El problema es que si antes la certeza era, ok, Big Ben me puede garantizar seis, siete victorias en el año, hoy no tenemos esa certeza porque no sabemos quién va a ser el coreback del equipo. Entonces, mi primera respuesta tiene que ser... No, en este momento los Steelers no son un equipo de playoff.
0: Así como citaste a Bill
1: Parcells, yo voy a citar
0: una frase anónima, seguramente de la NFL, uh -huh. que reza lo siguiente. Cuando tienes dos quarterbacks, quiere decir que no tienes uno. Imagínate uh -huh. cuando tienes tres, que es la situación actual de los Steelers. Eh, uh -huh. ¿Qué tanto estrés experimentas por la situación de
1: coreback del equipo de Pittsburgh? ¿Sabes cuál es mi estrés? Mi estrés es que creo que el equipo, el resto del equipo es lo suficientemente bueno como para llegar a playoff. Pero como no está resuelta la situación del coreback, ese puede ser el peso que incline la balanza a no llegar a la postemporada. Ese es mi estrés, que este uh -huh. equipo creo que es lo suficientemente talentoso, capaz, bueno para pensar en pelear. Pero no tener un coreback, pues ese es, insisto, el peso que va a terminar por inclinar la balanza. Yo al final del día creo que los Steelers tienen dos corebacks y... Uno de ellos es Mitch Trubisky y el otro Saca es Saul, uh, yo, Mason Rudolph. Yo, yo saco sí, sí. a Mason Rudolph de la ecuación porque... Ya tuvo pues su Mason oportunidad. Pues Mason Rudolph tuvo su oportunidad, claro. claro tuvo varias oportunidades. Y, y, y cuando tienes, cuando eres Mason Rudolph y te traen a Mitch Trubisky y te reclutan a un quarterback en la primera ronda, pues creo que la señal que te están dejando es muy está clara. Está muy clara, sí. Y creo que, esto, yo creo que son dos corebacks pero igual, es la misma ecuación. Tienes dos corebacks y no tienes uno. Y ahí el tiro está abierto. A ver quién termina por llenarle el ojo a Mike Tommen. ¿Y cuál es el plan de Mike Tommen? Porque esa es la gran pregunta. ¿Cuál es el plan de Mike Tomlin? ¿Ganar o llevar muy, muy, muy cuidadosamente el proceso de Kenny Pickett? No lo sé. No tengo esa respuesta. Y hasta que no sepamos esa respuesta, vamos a tener mucha más luz de entonces quién y por qué va a ser el coreback titular con los Steelers.
0: Y se vale que no tengamos la respuesta. Nosotros finalmente ¿Sí? no estamos dentro del equipo. Pero tú crees que Tomlin... <risa> sí, no, sí. Pero tú crees que Tomlin ya lo tiene decidido. Porque, oye, mira, yo veía a Trubisky, lo pueden pelucear y lo que ustedes me digan, tiene 29 ganados y 21 sí. perdidos como titular. que los quisieran al coreback de playoff. Coreback de playoffs, sí, pod podrá hacer lo que ustedes me digan, pero, pero bueno, tiene ese, ese factor, como que muy rápido pasó, pasó esa, a esa categoría de coreback suplente, pero bueno, ahí están los números. Pickett, bueno, yo lo vi jugar en casa su último partido, se le vio bien confiado, pero falta, falta mucho más, no es para tomar una decisión, pero ¿crees que ya la tiene tomada? ¿Ya sabe
1: qué va a hacer Mike Tomlin? ¿O, o está esperando a ver cómo se va desarrollando el pulso? Honestamente creo que no la tiene tomada. Uh -huh. Y por eso, eh, mientras estamos grabando este podcast, eh, todavía no se juega el partido contra los Jaguars, el segundo juego de pretemporada de los Steelers, que ahí creo que es en donde vamos a tomar la decisión. Porque Vi todo el juego de los Steelers contra los Seahawks el otro día uh -huh. y uno lo ves como aficionado, ¿no? Yo, yo lo veo como aficionado a los Steelers y pues te da mucha emoción ver a Kenny y el estadio Kenny, Kenny, y la verdad el cuate jugó bien, pero jugó contra uno, los Seahawks que van a ser de los peores equipos esta temporada, no nos olvidemos. Y dos, estuvo jugando el, ese cuarto cuarto. Eh, o el último cuarto y esa última serie ofensiva para, para ganar el juego, pues la juega contra los que realmente representan del lugar 75 al 90 en el roster, ¿no? La mayoría de los defensivos a los que enfrentó seguramente no van a estar en el roster de Seattle cuando arranque la temporada. Pero, por lo menos hay ciertas señales de optimismo que yo creo que quiere ver las refrendadas Mike Tomlin en el juego, en los siguientes juegos de, de, de pretemporada. Yo por eso honestamente creo que no la tiene. Si hoy tuviera que tomar la decisión con lo que tenemos al alcance, yo creo que juega Mitch Trubisky, porque uh -huh. también debes de respetar al resto de tu roster. Tienes que respetar al resto que quieren ganar. A ellos les vale un comino si Kenny Pickett se está, lo, lo están apapachando o no. Ellos que, Cualquier otro tipo en las trincheras quiere ganar el juego sí o sí, porque también uh -huh. de eso depende su salario, sus contratos, su familia, su comida. Entonces yo creo que si voy a arrancar a la temporada, creo que... Es más, me atrevería incluso a ir tan lejos como para decir, creo que Mitch Trubisky va a arrancar la temporada como titular y hasta que sea dramáticamente imposible mantenerlo si comete errores o el equipo no avanza vamos a ver a Kenny, a, a, a Kenny Pickett jugar.
0: Sí, yo, yo también creo que así va a ser, además con Trubisky abres una dimensión que no tuviste casi en toda la carrera de Ben Roethlisberger o en la segunda sí. mitad de su carrera, que es esa capacidad atlética del mariscal de campo para improvisar, para salir de la bolsa de protección, inclusive para correr en ese aspecto atlético, Trubisky te aporta esa otra dimensión ya luego en la toma de decisiones y en, en, en los pases y lo que tú me digas ya estamos hablando de otra cosa. Pero sí creo que Trubisky te aporta eso. Y va a depender mucho de Najee Harris. Yo, yo creo que la. hombre, veía un dato. Najee Harris fue el jugador que más toques de sí. balón tuvo. Más acarreos, más recepciones la temporada pasada. Es decir, le sacaron jugo al chavo. ¿Qué tanto dependen de él?
1: Está mal decir que mucho, pero esa es la verdad porque no quieres depender tanto de un solo juego. Pregúntale a on Bell. Fue exactamente lo que pasó con on Bell. Y cuando on Bell vio su contrato, o vio sus estadísticas, como las viste tú, y se cuenta, el que más veces toca la pelota soy yo. Al que más le pegan es a mí. Me pegan como corredor, me pegan como receptor, y aparte tengo que proteger al mariscal de campo en situaciones de tercera oportunidad. Lo mismo está pasando con Angie Harris, pero al final del día es lo que esperas, de una selección de primera ronda. Najee Harris fue una selección de primera ronda en el 2021 y pues justo para eso está. Eh, pero, pero de todos modos, creo que el punto que tocaste de Trubisky para mí es básico, 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 básico. El tener un coreback con movilidad, porque eso te da, eso le da a las defensivas rivales algo más de que preocuparse. Cuando tú eres Ben Roethlisberger, le quitas una preocupación a las defensivas rivales que es ¿y si se me escapa el coreback? Ajá. ¿Y si empuja hacia adelante en la línea, en la, en la bolsa de protección? ¿No? eso no existía con Big Ben, ahora sí existe con Mitch Trubisky y eventualmente existirá con Kenny Pickett porque Kenny Pickett es un coreback que los cuatro años que fue titular con la Universidad de Pitt jugó en ese mismo estadio también era una de sus principales características es más Ciro, no sé si te acuerdas que hay un cambio de regla en la NCAA gracias a Kenny Pickett en su último juego él hace, él escapa y es una finta como que se va a deslizar y por lo tanto se tiene que parar la jugada nadie quiere tocar al coreback pero uh -huh. es nada más una finta se, se le, o sea, no se acaba por barrer, se sigue, se escapa y es touchdown. Y eso ha provocado un cambio de regla ahora en la NCAA, pero por la movilidad y agilidad que tiene también Kenny Pickett. Entonces, si tienes un quarterback que tiene esa, esa otra esfera que no tenías con Big claro. Ben, creo que a lo mejor vas a limitar un poco, ojalá así sea, los, las veces en las que le exiges a, a Najee Harris. Y los tienes tienen un par de buenos alas cerradas y dos muy buenos receptores. No debería ser otra temporada en la que la carga de trabajo depende exclusivamente de tu corredor
0: titular. Sí, sí, sí. Me, me gustó mucho lo de Pat Frymer la, la temporada pasada, eh, eh, seguro. Regresado a Penn State, especialmente en zona roja aparte un tipo de muy buena estatura. Vamos a ver que, ojalá no le pase de verdad, ojalá no le pase como este receptor abierto salido de Notre Dame que tuvo una gran primera campaña y después se cayó con el equipo de Pittsburgh cuyo nombre acaba de irseme en este momento. He egresado de Notre Dame. ¿De, bueno, en ¿De fin. qué
1: época estamos hablando?
0: No, actual, está en el roster. De hecho, es
1: el Chase Claypool. Ya, yeah. perdón. Ah, se me fue, claro, se me Claypool, fue la onda. No. Pero Claypool. Claypool empezó muy bien y luego se lesionó. Pero yo tengo fe en Claypool, ¿eh? Sí, vaya, ¿O... le pasó el slot del segundo año del sí, Novato. Sí, pero eh, yo. Eh, ¿Qué sé yo? ¿Y viste, ¿Y viste a George Pickens, el receptor de Georgia? De primer año también. Ajá. Un espectáculo, ¿eh? Ah, hombre, por favor. Un no, no, no. Espectáculo. George hasta, Pickens. Hasta le cambió o sea, el semblante. Los Steelers si algo saben hacer en esta vida, es reclutar ah, de, sí. de receptores.
0: Sí, sí, sí. Inclusive, Ojito con George Pickens. Encuentran perlas de donde uno no podría pensar que las hay. Mauricio okay. Pedrosa está engalanando esta emisión de zona oh, de oh. gol, este humilde podcast. Como diría Mario Carrillo, un privilegio, ustedes.
1: un honor acompañar. <ríe>
0: Efectivamente, acabo de estar con el, el gran Mario Carrillo. Eh, a ver, el gran TJ Watt jugador defensivo del año. Igual un récord de capturas, bueno, más bien superó el récord de capturas de coreback de Michael Strahan 20 años después. ¿Se le puede pedir más a TJ Watt? No. ¿O esperas que baje un poco su rendimiento?
1: No, sabes que incluso ese número, TJ Watt se perdió un par de partidos. Claro. Yo, yo me acuerdo por lo menos un juego en el que nada más estuvo medio juego en el terreno en el terreno, o sea, es decir, ni siquiera, ni siquiera es que haya estado tantos snaps como para a fuerza tratar de alcanzar. No, es es una bestia demoledora porque es sabes que a mí me sorprendió una vez que lo vi en, en persona. Tú lo ves en la tele y lo comparas obviamente con JJ Watt. Y piensas, no es tan grande como JJ Watt. Y efectivamente, JJ Watt es es un ah, no, es, que es, es, es un importante. espécimen diferente. Pero TJ Watt también es un monstruo y además es rapidísimo. Entonces, no es, es, es claramente junto con Aaron Donald, de esos jugadores que te pueden cambiar un partido desde la línea defensiva, no hay muchos en la NFL y no ha habido muchos en la historia realmente de la NFL pero bueno, Aaron Donald yo sí creo que se cuece aparte, eh, y él es interior, TJ Watt va por afuera y su responsabilidad número uno es el, el, el cazador de cabezas principal en el equipo, pero es muy completo porque también lo puedes tirar en jugadas de pase en las que presionen a lo mejor cuando mandas cargas eh, orientadas hacia un solo lado, no, no cargas totales. T.J. Watt es bueno también defendiendo el pase, batea muchos pases, que yo eso creo que se enseña en la familia Watt desde chiquitos, ¿no? como, como <risa> Desde pases la, de la cuna. Los, veo, los dos son unos monstruos. Desde la cuna lo experimentan sí, con sí, sí, el... Sí. Pero el, el, el tema es el otro lado de la, de la línea defensiva, ¿no? Alex Highsmith creo que cumplió como un buen suplente o un buen recambio a Bud Dupree, cuando estaban Bud Dupree y T.J. Watt eh, eh, escoge tu veneno, ¿no? Te van a caer sí. de los dos lados Pero Highsmith creo que lo hizo muy bien Ojalá Cam Hayward se mantenga, se, se mantenga sano Y la defensiva para mí este, este año va a ser muy importante Para alguien como Devin Bush Este es el año de te quedas claro. o no, perteneces o no? No nos olvidemos que los Steelers subieron en el draft Es decir, hicieron un canje para subir por Devin Bush Y mm -hmm. su primera Me temporada dice. muy buena La seleccionó se lesionó Y la temporada anterior Una decepción en general Devin Bush lo vi en este partido, en el, en el primer juego contra Seattle, mucho más fuerte, lo cual quiere decir que, que, que ha aumentado su masa muscular. Lo vi más rápido. Entonces, esa para mí es la clave en la defensiva de los Steelers, porque les corrían mucho, ¿te acuerdas? La temporada claro, pasada. Claro, claro. Su defensiva contra el ataque terrestre no era muy buena. Y de eso depende mucho un linebacker central como Devin Bush. Entonces, si Devin Bush está bien, el balance de la defensiva yo creo que va a ser de las cosas por las que yo entiendo, Pittsburgh tiene un roster competitivo y con un juego sólido de coreback un buen administrador del juego en este caso si puede ser Mr. Trubisky sí puede darle cosquillas a cualquiera seguro. finalmente la defensiva y especialmente
0: los linebackers son otra de las grandes marcas registradas de Pittsburgh, así como hablabas de los receptores abiertos linebackers especialmente siempre ¿Sí? encuentran talento y bueno, ahí tienen al jugador defensivo del año dos preguntas más, bueno, una pregunta más para terminar y, y, y otra será una predicción, de okay. lo que llegó y lo que se fue vía agencia libre vía reclutamiento, ¿en dónde pondrías el acento de lo que te gustó y lo que no te gustó? Bueno, del reclutamiento
1: yo insisto en George Pickens. Eh, uh -huh. lo, he, he estado viendo algunos videos eh, en Training Camp. Ya es, Cuando, lo, cuando lo, lo, lo reclutaron me metí a estudiar un poco más de él y ver más de Lo vimos en Georgia, obviamente, el campeón eh, vigente del de fútbol americano colegial. Y, y ya sabías que era un monstruo. Probablemente sea el mejor receptor de esta clase, de esta categoría. Es, super es alto, eh, muy buenas manos, es potente. Es como una versión no tan potente de DK Metcalf. Corre muy buenas trayectorias, sí. gana físicamente, es decir, cuando tiene esquineros o safeties que le compiten, no le dejan mucho espacio, con su, con su cuerpo es capaz de generarse los ángulos para bajar los balones. Sí. Él me gusta mucho. Sí, eh, siendo, y creo, sí, sin ser
0: tan fuerte eh, como TK y Metcalf, si tiene mejores manos y es más regular que Metcalf, entonces le puede servir mucho a Pittsburgh, porque creo que ese es el principal problema con TK, claro. que es de unos altibajos terribles.
1: Sí. Eh, eh, y después creo que eh, la, la salida, bueno, este, el, creo que se retiró incluso Stefan Tuer, porque las, las, las lesiones que tuvo no las, no las pudo superar y no las, y no las pudo, eh, no pudo sobreponerse a ellas. No está en el roster, por lo menos. Y es pesadísimo porque él era muy bueno contra el ataque terrestre. Y su última lesión la resintió el equipo. Y en términos de liderazgo, Joe Hayden. Más allá de que Joe Hayden en el esquinero ya no tenía la misma explosión, con la que sí llegó a los Steelers y sobre todo con la que jugó con los Browns, pero había situaciones, sobre todo en tercera oportunidad, que podías alinearlo contra el mejor receptor del equipo rival eh, y competía bastante bien. Ahí creo que los Steelers van a cojear un poco en el área de los esquineros. Eh, Levi Wallace es el que ha estado jugando ahora, ahora junto con Cam Sutton, que es el que está del otro costado. Ahí ese es el talón de Aquiles de los Steelers, el tema de los esquineros. Vamos a ver si por lo menos un equipo que tenga mucha presión al mariscal de campo con eso lo puedas compensar. Pero ahí esas son mis dos áreas: mucha mucho optimismo con el lado de Pékens y del lado defensivo, la gente que se fue. Sí, creo que deja huecos importantes. Correcto. Y para terminar, esta
0: última tiene que ver con algo de lo que empezamos hablando la, al inicio de esta, de esta intervención: eh, los Steelers lograron ese boleto casi casi de reintegro, después les fue muy mal en la postemporada pero vaya muy a tono de cómo están las cosas eh, no nada más en México también en los Estados Unidos en el mundo tal parece que la inflación también impactó el precio de los boletos para irse a la sí. postemporada en la conferencia americana sí creo que están más caros que el año pasado y la inflación también se reflejó entonces les va a alcanzar con el capital para meterse a la
1: postemporada y para hacer qué no es un equipo contendiente a ganar o sea, voy voy de voy de arriba Ajá. hacia abajo no es un equipo contendiente a ganar el Super Bowl ni a llegar al Super Bowl lo número uno, sería una sorpresa gigantesca. Es más, voy a ver cuánto paga los Steelers llegar al juego de campeonato de la conferencia americana, porque honestamente... Pues no a Don Vegas. Don Vegas lo tendrá. No está, así a la mano. No está enterado, Don Vegas, todavía de cuánto, cuánto, cuánto pagan, porque apenas se va a meter Don Vegas a estudiar las tendencias de las apuestas de la NFL para esta temporada. Eh, ¿Sabes cuál es el problema? La división. Me, me cuesta bueno. mucho trabajo rankear la división. No hubo un equipo, y esta es una estadística, no es una opinión, y creo que la sabes tú también, esta No existió en la NFL un equipo con más lesiones que los Ravens la temporada pasada. Uh -huh. claro, y creo sí. que nunca en la sí, historia de la NFL un equipo había perdido a tantos titulares a lo largo de la temporada por lesiones como los Ravens. Fue escandaloso el tema de lesiones en Bolton. Es un año de contrato para Lamar Jackson si es que no son capaces de resolverlo. Entonces, eso creo que va a ser que juegue bien, pero Lamar Jackson, cuando se perdió la segunda mitad de la temporada, se cayeron dramáticamente los Ravens Los Bengals, ¿sabías, Ciro? ¿Sabías? Este ha sido Vegas, ya, ya, ya la tiene clara. Ya la tiene. Las Vegas no tiene a los Bengals como un equipo de playoff. No lo tiene ni siquiera llegando a playoff wow. en las expectativas de los apostadores de, la, de, la, no lo de las Vegas. Eh. Imagínate, uh -huh. no los tienen en playoff. ¿Y qué va a ser de los Browns? Hoy sabemos ya que Deshaun Watson se pierde los primeros 11 juegos de la temporada. Yo te voy a decir algo, ¿eh? Aún si hubieran sido nada más seis, tengo mis dudas muy fundamentadas sobre Deshaun Watson en los Browns. Los receptores de los Browns no son tan buenos como fueron las últimas dos temporadas. Uh -huh. Ese es un tema. Tiene dos grandes corredores. Tiene, un, tiene tres grandes corredores, si cuentas a, a Deshaun Watson. Entonces, te voy a decir que sí desde hoy, que estamos grabando a mediados de agosto, mediados hacia finales de agosto, para que lograran.
0: sobreponen a la inflación, qué bien, muy bien. Los Excelente.
1: Pittsburgh Steelers alcanzó el capital en el último partido. Araña alcanzan su pase a la postemporada. Me parece muy bien, pues eh, ya ser. veremos
0: un poco más adelante, pero, pero eh, no sabía lo de Cincinnati, qué gran dato el que el que sí. el que me das. Sí sabía el de los
1: Ravens. Peor no les puede ir. Uno, uno quiere suponer es más, que peor mira, no les va a ir. Ajá. Dame, diez, dame cinco segundos porque aquí lo tengo Por en favor. mis favoritos. No es nada más Las Vegas, aquí está, ni el ESPN Football Index, que son las estadísticas avanzadas del líder mundial en deportes. ESPN tampoco tiene en su pronóstico a los Cincinnati Bengals llegando a postemporada. Wow. El campeón de la conferencia americana, las estadísticas no lo tienen llegando a postemporada.
0: Mira, si algo le debo reconocer a Pittsburgh es que tiene una gran cultura ganadora.
1: Una gran sí.
0: cultura ganadora. Y eso siempre representa un intangible en esos partidos cerrados, en esos juegos decisivos, que fue lo que los terminó metiendo a los playoffs. Pero es un año de, de, de transición. Yo sé que no les gusta año de transición en Pittsburgh. Cuando, perdón, cuando cambias a tu quarterback de más de 15 años, es un año de transición. Entonces, les deseo mucho éxito, de verdad, porque es un equipo que, Considero que siempre debe de estar involucrado en lo más alto y eso le ayuda a la liga que sea vista, que se ve de todas formas, pero sabe diferente cuando están los Steelers y sabe diferente cuando también está el señor Mauricio Pedrosa en este podcast. Te mando un abrazo, querido Mau. Siempre un gusto tenerte aquí.
1: Gracias por invitarme, Ciro. Siempre es un gusto hablar de todo, la verdad, ¿eh? de todo. ¿sí? Igualmente con lo digo. Todo, con todo, De, de, de mando... todo contigo, pero de NFL particularmente. Gracias. Seguro
0: amigo. que sí. Te mando un abrazo, querido amigo. Abrazo. Y hasta pronto. Seguimos nosotros. Siempre un gusto tener a nuestro querido Mauricio Pedrosa en este podcast vamos a continuar con la recta final y vamos a analizar ahora la división sur de la conferencia nacional aquí vamos Los Buccaneers se cumplirá la profecía aquella que hace cinco años lanzó Tom Brady de que iba a jugar hasta los 45 de edad pues ahí lo tienen en activo Jugará su temporada número 23 en la NFL. En la semana 1 visitará a los Dallas Cowboys en Arlington. ¿Por qué pensar que el retiro eh, era el camino para Tom Brady si lanzó para más yardas y más pases de touchdown que Aaron Rodgers, Patrick Mahomes o Josh Allen? Fue el mejor en esos dos rubros de toda la NFL. A los 44 de edad, para darnos una idea... El quarterback más veterano que fue líder en esas dos categorías la misma temporada fue Peyton Manning a los 37, Brady lo hizo a los 44, es en verdad increíble. Además, súmenle que llegó a playoffs, perdió por escaso margen ante los Rams que terminaron siendo campeones. Calidad tiene, salud también, equipo competitivo, ahí está, experiencia toda, está de regreso. Está de vuelta Tom Brady. ¿Y con qué se encuentra con un nuevo entrenador en jefe? Se retiró Bruce Arians, toma su puesto el coordinador defensivo Todd Bowles para efectos de Brady y la operación de la ofensiva seguirá entendiéndose con Byron Lethwich en la coordinación de la misma. Se retiró Rob Gronkowski, es una baja importante, pero habrá que ver si en diciembre lo seduce la idea de volverse a poner en forma, de jugar otro playoff. Ya veremos, yo la verdad me no puedo esperar cualquier cosa de Gronkowski, eh, y si ha de regresar para un último intento, va a ser donde esté Tom Brady, y Brady está en los bucaneros. Brady tendrá como nuevo receptor a Julio Jones, servirá para cubrir a Chris Godwin, que se está recuperando de una lesión de ligamento cruzado, no está listo para el arranque de la campaña. Ojo con la línea ofensiva, nunca se habla de la línea ofensiva, pero... Perdieron a dos titulares, a Ali Marpet, que se retiró, y a Alex Capa, que se fue a Cincinnati. Dos inicialistas en las posiciones de guardia. La defensa sigue robusta con Shaq Barrett, con Devin White, con Lavonte David, Vita Bea, Antoine Winfield, Carlton Davis. Muchos nombres conocidos que continúan en esa defensa muy, pero muy sólida. En fin, caras conocidas en Tampa, expectativas en lo más alto, son, según Las Vegas, los principales candidatos a llegar al Super Bowl por la conferencia, Ana. Nacional. Los Santos de Nueva Orleans tienen nuevo entrenador en jefe, se fue Sean Payton intempestivamente, tomó su lugar Dennis Allen que estaba a cargo de la defensa. Al ataque están en manos de una garantía que es Alvin Camara, pero también están en las manos de otros dos volados, de James Winston que no ha jugado durante la pretemporada por una lesión en el pie derecho y de Michael Thomas. Michael Thomas, ¿se acuerdan de Michael Thomas? El jugador ofensivo del año en 2019, sí, el mismo que se perdió dos años de actividad y que apenas volvió a entrenar en este verano después de 18 meses de inactividad. Pónganse a pensar, 18 meses de inactividad por una lesión en el tobillo. Tiene que revivir la que fue la peor ofensiva aérea de la NFL en 2021. ¡Wow! Apenas lo puedes imaginar cuando te acostumbraste a ver a Drew Reese lanzando constantemente pases de tres, eh, eh, partidos de más de 300 yardas. Bueno, pues este equipo apenas promedió 187 yardas por juego la campaña pasada. Yo sé que los castigaron mucho las lesiones, incluido lo de James Winston. Y bueno, para tratar de revivir el ataque, tomaron en la primera ronda del draft a Chris Olave, que es explosión pura. Continúa el famoso milusos Tyson Hill, aunque el puesto de quarterback suplente será para Andy Dalton. La defensa tiene fortalezas en cada línea, ojo con eso, eh. entre los frontales Cam Jordan y Marcus Davenport, ...entre los linebackers de Mario Davis... ...que es un espectáculo el linebacker central... ...en el perímetro Tyron Matthew... ...que también es una garantía... Marshall Lattimore que ya acumula horas de vuelo... ...en fin, la defensa me gusta... ¿eh? ...pero... pero uh, ...será la primera temporada en que los Saints... inicien ...un año sin Drew Brees... ...o con Sean Payton desde el 2005... ...necesitan que despierte... ...James Winston... ...y bueno, eso... ...eso está por verse... Esa es la apuesta principal. Nos movemos a Charlotte con los Panthers. Última oportunidad Panamá Drew con el equipo de Carolina. Dos años de reconstrucción tendrían que ser suficientes para levantar a este equipo. Siguen teniendo mucha sangre joven, ve y este dato, dos terceras partes del roster de 90 jugadores de pretemporada tienen 25 años o menos, o sea, casi 60 jugadores de 90 tienen esa juventud y eso está muy bien, sí, pero si Rule no le demuestra al dueño David Tepper que es la solución con una campaña ganadora, metiéndose a postemporada, pues lo va a pasar mal y, y por ahí no renueva para la siguiente campaña. Con este nuevo dueño, los Panthers tienen marca de 22 ganados y 43 perdidos. Entonces ya el señor Tepper le urge que le entreguen resultados. Entraron al training camp con cuatro quarterbacks, Lamentablemente se lesionó este fin de semana el pie Matt Corral, está fuera toda la temporada, el de Mississippi que tomaron en el draft, la lucha entonces va a estar entre Baker Mayfield y Sam Darnold, reclutados primero y tercero globales en el 2018 respectivamente por los Browns y por los Jets. Ninguno ha funcionado en sus primeros pasos en la NFL, aunque ellos sé que Baker Mayfield ya ganó un juego de playoffs con los Browns. ¿Cuál es su problema? La cantidad de errores que cometen. ¡Los dos! Desde el 2018 que llegaron a la NFL, solo dos corebacks han lanzado más de 50 intercepciones. Mayfield con 56 y Darnold con 52 y los Panthers los juntan en el mismo equipo, juntan 108 intercepciones en 110 partidos, 108 en 110 partidos, una barbaridad, casi una por partido en promedio. Pero te define finalmente lo que son y creo que Mayfield lleva ventaja, pero va a tener que lidiar con una línea ofensiva muy mala ni cerca de lo que tuvo para protegerle en Cleveland en su última temporada. ¿Pero qué hay de las armas? Bueno, Christian McCaffrey. Eh, sí, McCaffrey se perdió 10 juegos con una lesión en el tendón de la corva la temporada pasada y se ha perdido 23 partidos en los últimos dos años. Ha resultado una muy mala inversión para los Panthers que le pagan a McCaffrey el sueldo más alto para un corredor de bola, 16 millones de dólares promedio por año y lo que han recibido en las últimas dos temporadas ha sido muy poco. ¿Cuál es su principal fortaleza? La defensa, arrancada número 2 total la temporada pasada. La debilidad, el mariscal de campo. Y Atlanta. Los Falcons están en plena reconstrucción. Le dijeron adiós a Matt Ryan después de 14 años. No pudieron llevarse de Sean Watson, imagínense, también se lo querían llevar al que acaban de suspender por 11 partidos. Y todo lo que consiguieron fue a Marcus Mariota. Reclutaron en la tercera ronda a Desmond Reader de Cincinnati, es un novato, no viene muy, muy ranqueado, que digamos. Y, y bueno, me podrán decir que Mariota tuvo temporadas ganadoras en tres de los cuatro años que estuvo con los Titans. Sí, ahí está el registro, los números son fríos, incluyendo una campaña de playoffs en 2017, pero también les digo que no inicia un juego desde la semana 6 de la temporada 2019. Jugadores dinámicos, ¿cómo andamos en ese rubro? Eh, bastante bien aquí. Cordero Patterson, que es como una navaja suiza, un velocista que en un parpadeo te pinta la cara desde el backfield o como receptor o como jugador en movimiento o también como eh, carnada, como señuelo para provocar errores de la defensa. Y entonces también tienes una ala cerrada como Kyle Pitts, que en su año de novato superó las mil yardas. Y tienes a un novato que tomaron de la Universidad del Sur de California, de los troyanos, que se llama Drake London. Uf, si ven un juego de los Falcons, no se lo pierdan. Metro con 93, uno de los mejores receptores de su generación con una eh, gran eh, capacidad atlética, Drake London jugador que vale la pena entonces hombre no estamos mal en jugadores dinámicos pero está por verse quién es el encargado de activar a esos jugadores dinámicos porque dependen del coreback a la defensiva su principal problema está en la presión al coreback tuvieron el índice más bajo en ese rubro de la nfl y si no presionas al coreback rival entonces estás en problemas así las cosas para los falcons de atlanta como conclusión en esta división, si ranqueas a los quarterbacks, eh, no solo en esta, en cada división, esta es una regla que me encanta, normalmente encuentras una pista muy concreta de cómo terminarán ordenados, y aquí por lo que acabamos de ver, Tom Brady es el uno, y por mucho, y luego quién tiene la segunda mejor situación de mariscal de campo en esta división, Nueva Orleans con James Winston, Atlanta con Marcus Mariota o el novato Desmond Reader, los Panthers con esas máquinas de intercepciones que son Mayfield y Sam Darnold, creo que está muy claro quién va a ganar el sur de la nacional y después, después que aparezca el menos malo y nosotros nos tenemos que despedir muchísimas gracias por descargar esta zona de gol les mando un abrazo muy muy fuerte y los espero la próxima semana cuando regresemos con más de la actualidad de esta liga que tanto nos gusta la NFL que está a punto de comenzar gracias a Mauricio Pedrosa, nuestro invitado de hoy regresaremos dentro de una semana con más por ahora que la pasen bien, suscríbanse califiquen nuestro podcast y aquí nos escuchamos muy pronto